0: is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik, Timo Eppingje je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Dit is het tweede deel van de aflevering over Herodes-Jeruzalem met professor Dr. Jurgen Zangenberg van de Universiteit Leiden. In het eerste deel gingen we in op de achtergrond van koning Herodes... bespraken we de benamingen binnen de besproken regio... en maakten we een reis naar het Jeruzalem van Herodes... in de eerste eeuw voor en na Christus. De link naar die aflevering is te vinden in de show notes. Terug naar Jurgen. We pakken het verhaal op met het bouwprogramma van Herodes. Jurgen zou je ons mee kunnen nemen in die ontwikkelingen... en, om te beginnen... Waar kwam die drang tot bouwen eigenlijk vandaan?
1: Ja, daar is, daar is de afgelopen decennia is uitgebreid over gepubliceerd. We weten inmiddels ook zoveel dat die soort van synthetiserende monografie... daar ook wel kunnen, kunnen geschreven worden. Dus we zijn ook heel, heel ver gekomen. Het is überhaupt interessant dat dit natuurlijk het hele beeld had veranderd van Herodes zelf. Dus uh, de, de eerste grotere studies, die gingen het allemaal over ja, psychopaat... Die laat de kleine kinderen van beter heen vermoorden. Zoals het in het Nieuwe Testament beschreven is. Of uh, hij gaat gewoon zijn zonen en zijn vrouw, uh, Mariamme, die gaat hij la uh, laten executeren. Dus al die psychopathische dingen. Ja, beruchte, bijna waanzinnige, machtgedreven hersen. Dat heeft natuurlijk de mensen altijd gefascineerd. En dat doet het nog zo. Nog steeds. Dat speelt um, vaak een rol. Um, dan vooral in het onderzoek. Een heel grote rol um, de vraag van Jodendom en slash of Hellenisme. En daar levert Herodes natuurlijk, als je dit zo aanpakt, een heel erg ambigu beeld. Je vindt, vindt allebei dingen terug. En heel vaak zie je de wetenschappers in de richting argumenteren, nou hij was eigenlijk geen echte Jood. Hij was een Hellenist of een Hellenisierer. Um, en dat heeft ook heel erg mee te maken dat uh, heel vaak de wetenschappers een soort van anachronistische begrip van jodendom hebben. Ze meten um, Herodes aan, aan de regels die later in de rabbijn, in rabbijnse literatuur ontstaan. En dan kan je eigenlijk tot geen, geen um, ja, dan kan je hem eigenlijk ook niet echt. En zeg dat, uh, gerecht werden. Dus dan, dan, dan meet je hem aan, aan kriterien die eigenlijk niet van toepassing zijn. Nou ja, en nu, en vooral dank heel veel archeologisch werk, zien wij Herodes eigenlijk als een, een Oosterse cliënteelkoning, Die een heel belangrijke rol speelt in het kader van een grote gemeenschap samen met andere cliëntelkoningen in Klein-Azië, in Kappadokie, in Noord-Afrika, uh, de Nabataers, ja, de directe buren aretas van Petra, uh, die waren allemaal ingebonden. Die hadden allemaal eigen rijkjes met een hele eigen cultuur. Die nu deel waren van uh, dit groot rijk dat Augustus aan het herstellen was. Uh, en, en de gemeenschappelijke basis was de loyaliteit tegen Augustus. En nu de mogelijkheid om de eigen, het eigen rijk te kunnen uitbouwen en te bevorderen door een goede relatie met Augustus en de onderlingse concurrentie. Maar die werd nu niet meer met wapens uitgevochten. Dat mocht niet, ja, dat wilde Augustus natuurlijk, begrijpelijke reden, niet meer. Dus wat neem je nu als soort van vehikel om te concurreren en om jezelf in een heel goed lichtje te zetten, dat is de architectuur. Dus je draagt je eigenlijk als een nieuwe Alexander of een Hellenistische heerser Die cultuur verspreidt en daarvoor zorgt dat de eigen traditie bloeit en groeit. En dat zie je bij, bij Herodes heel goed terugkomen. Hij had stichtingen gefinancierd buiten zijn eigen rijk. Hij heeft geld gedoneerd naar Olympia als een Joodse koning. Ja. En andere uh, plaatsen in Griekenland. En hij heeft vooral... En daar stond hij echt in directe concurrentie met andere hersens. Die deden hetzelfde, Thaus. Um, uh, tempels gebouwd. Uh, de eigen tempel natuurlijk dan, eigen in, in, in aanhalingstekens, de Joodse tempel die Russen, maar ook andere tempels. Uh, we weten van drie andere tempels die uh, te ere van Augustus waren gebouwd. Eén in Caesarea, Keisarea, een hele stad die hij had uh, te ere van de keizer in Rome uh, gesticht, die hij tegelijkertijd was begonnen om te bouwen. Um, als de tempel zelf. Dus ontzettend veel ressourcen daarin gezet. Dan heeft hij um, paleizen gebouwd overal. In Jeruzalem twee, een heel grote in het westen, een, een kleinere. Um, in het kader van een uh, groot fort. Die grote forten van Masada, Machairus, uh, Herodion, Alexandrion enzovoort. Een militaire soort van fortificaties. Met natuurlijk dan badhuis, uh, paleis, uh, Echt luxurieus. Uh, in, in Jericho heeft hij een heel grote paleiscomplex overgenomen van zijn voorgangers. En dan ook luxurieus uitgebouwd met uh, de dernier cri uh, van, van westerse uh, schilderen die hij had um, ja, naar Judea gebracht om daar gewoon de muren te schilderen. In de echte laatste meest moderne stijl die je in Rome tegelijkertijd ook in de grote luxueuze villas van Augustus en Livia had kunnen zien. Dus hij was echt, echt uh, up-to-date van de laatste mode. En dat heeft natuurlijk ook een zekere effect gehad op zijn eigen bevolking. Die wilde het ook graag doen. Met wat kleinere middelen natuurlijk. Maar ze, um, ja, ze proberen om de grote koning te kopiëren En hij zet natuurlijk ook bewust die soort van accenten om te laten zien, nou beste Augustus, wij doen het eigenlijk redelijk goed. We zijn heel trots op onze eigen traditie. Dat mocht ook. Hetzelfde deed Augustus trouwens ook. De voorouders eren, de, uh, ja, de, de moris majorum beschermen. Een soort van uh, conservatieve restitutie van de oude, van de oude culte, um, De oude mythes, Virgilius enzovoort. Um, en Herodes deed het op zijn eigen manier. En ik denk Juba deed het op zijn eigen manier. En Deodarus in, uh, in, in, in Klein-Azië ook. En, je noem het maar op. Hè? Dus dat hij eigenlijk met wat hij deed, bouwpolitiek, paste hij heel goed in het bredere kader van een hedonistische cliënteelkoning en vriend van Augustus. En we weten van, van Josephus slash Nicolaus, die hij hier gebruikt, dat um, Herodes ook... Daadwerkelijk, dat, dat denk ik is ook plausibel bij de inner circle van de adviseurs van Herodes Hoorde. Um, hij was, uh, van, van Augustus Hoorde, hij was Augustus um, specialist in alles wat met Joden te maken had. Hij was ook een soort van advocaat voor Joodse belangen bij de, uh, Palestina, bij de zijn eigen rijk, Judea. Dus uh, wat, wat dit betreft, wat het rijk betreft, daar had die Herodes sowieso vrije hand. Maar <coughs> er waren natuurlijk ook Joden die als minderheden woonden in de grote steden, bijvoorbeeld in Klein-Azië. En daar was de juridische algemene situatie wel geregeld, maar niet de alledaagse situatie van, van sociale marginalisering. En daar zie je dan Nicolaus ook vaak uh, in de opdracht van Herodes optreden. om die Joodse gemeenschappen te verdedigen tegen stadsbesturen, regionaal besturen. Enzovoort. Dat um, is heel erg interessant. Hij speelde dan ook een directe of indirecte rol via Nicolaus uh, Herodes. Um, speelde hij een, een soort van, van rol als een uh, gezagvoerder en representant van Joodse belangen. Um, en het tweede punt is dat, we weten ook, we hebben ook um, een uitgebreid bericht over dat de, de goede vriend... Uh, een schoonzoon van een eigenlijk beoogde opvolger van Augustus. Um, Marcus Vipsanius Agrippa. Die de, de slag van Axiom voor hem had gewonnen. Als admiraal. Die ging Herodes bezoeken. Die was, uh, was Herodes heel erg aan het lobbyen. Dat hij gewoon komt naar Judea. En hem bezocht. En daar een tijdje bleef. Uh, en al die mooie dingen... Bekeek, die Herodes had laten bouwen. En we hebben daar ook een rapport over waar hij uh, allemaal was uh, um, ja, gebleven. En heeft gedineerd met, met Herodes. En uh, ja, om, om gewoon dan die respect ook te betogen. Ja, een bezoek was ook een soort van respect Het was geen toeristische onderneming. Het ging daarom om de, de bezochte gewoon op dezelfde level te tillen van de bezoeker. En Wipsanius Agrippa, die had natuurlijk nog meer invloed en nog meer toegang. En als die op bezoek komt, dan, ja, dan wordt gewoon het huis geweegd en alles gewoon opgezet. En dat is precies wat Herodes deed. Diplomatie. Ja, dat is hele, ja, dat is diplomatie. Um, en die soort van reisdiplomatie, die speelt natuurlijk in de Hellenistische wereld een grote rol. Um, dat is natuurlijk omdat die wereld heel veel groter is geworden als, uh, dan de, de, de oude klassieke polis. Gewoon een kleine eigen soort van kosmos, maar nu is de wereld heel groot. En Augustus is ver weg, maar als dan gewoon de vertegenwoordiger komt... Uh, naar het kleine, maar wel belangrijke koninkrijk Juda... dan is dit een grote... Uh, ja, dat is dit iets. iets ja.
0: Een hele interessante wedloop in feite tussen verschillende heersers... om aan keizer Augustus, maar natuurlijk ook aan elkaar, te laten zien... Wie het mooist, wie het meest imposant kon bouwen. Eén bijzonder project, misschien wel de kroon op het werk van Herodes, is de verbouwing van de tweede tempel in Jeruzalem. Jurgen, zou je ons in dat verhaal mee kunnen nemen?
1: Ja, dat, dat, is, dat is heel erg interessant. Omdat we daar ook een heel uitgebreid rapport hebben, eigenlijk in Antiquitatis en in de, de Joodse oor, het vroegere werk van Josephus. Um, op de basis ook van van Nikolaus. Uh, we krijgen er ontzettend veel architectuurdetail um, meegedeeld, maar um, Josephus plaatst dit eigenlijk ook in zijn, schildering, uh, zijn, zijn um, beschrijving van Herodes karakter en regering. Um, ik denk dat het meerdere doelen had en die die spreekt Josephus ook door een speech die hij je um, Herodes in de mond legt nadat het uh, voltooid is. Um, Daar is een soort van ja, technische reden. De tempel was in geen goede toestand toen Herodes aan de macht kwam. Het was een burgeroorlog, misschien was hij ook beschadigd. Um, het was al een tijdje geleden dat hij gerenoveerd was. Um, maar wat wel al bestond was um, de platform plus daarbovenop de tempel. Nou, die platform was kleiner dan die van Herodes. Uh, en de tempel was ook kleiner en niet zo aanzienlijk. Dus, wat doet Herodes? Hij begint waarschijnlijk om het jaar 20 voor Christus met een ontzettend groot bouwproject. Het probleem is dat er een aantal van religieuze ja, regels dat ontzettend moeilijk maken. Je mag de tempel eigenlijk niet door leken laten aanraken. Dus de... de de metselaren, de technici, de houtwerkers... en al die mensen, die moesten eigenlijk priesters zijn. Dus hij moest gewoon de workforce opleiden... vanuit uh, de kring van de priesters. Um, goed, dat deed Herodes zo goed mogelijk. Het andere probleem was, de cultus mocht nooit ophouden. Dus alles moest parallel lopen met inlopende cultus. Omdat, ja, je kan daar niet maar alleen mee stoppen, gewoon... Um, de cultus weerspiegelt de kosmische orde op de aarde. En die mag je als mens niet doorbreken. Oké, okay, dus dit probleem had Herodes ook op kunnen lossen. Um. En dan was die tempel nog de leeftijden van Herodes uh, gerenoveerd. Dus dit stukje was afgesloten. Maar we weten van de archeologische fondsen... Dat, um, en andere literaire teksten ook eigenlijk... Dat het nog veel langer duurde om het hele heiligdom te uh, renoveren. Uh, en de infrastructuur daaromheen. En dat duurde tot eigenlijk 1, 2, 3 jaar voordat de opstand in het jaar 66 is uitgebroken. Dus je zou kunnen zeggen: bijna 100 jaar hebben ze aan dit heiligdom gewerkt. En het is ontzettend prachtig geworden. Uh, er zijn nog stukjes architectuur bewaard gebleven van die zuilenhalen daaromheen. We hebben helemaal geen rest van de tempel zelf. Ook van de Altar niet, die heel dichtbij äh, stond, waar precies de tempel stond op die platform. Er ähm, zijn een aantal van theorieën. Ik denk dat de meest plausibele is dat die direct beneden wat nu de Al-Axam, äh, nou, wat is het de, de rotskoepel is. Das, äh, een beetje in het midden van die platform. En wat nu natuurlijk in het Jodel de, de meest belangrijke rol speelt, de, de westerse muur. Het woord klaagmuur, dat is eigenlijk niet heel goed, ja, omdat joden daar niet naar naartoe komen om te klagen. Dat is meer een soort van christelijke perspectief, het is de, de westerse muur. Uh, en heel veel mensen denken, nou dat is de westerse muur van de tempel, dat is het niet. Dat is de westerse deel, een heel klein, heel, uh, echt heel klein deel van de westerse muur van de platform die teruggaat op Herodes. Naar 450 meter uh, noord zuid en dan ongeveer 250 meter soort van trapez, trapezoid. 250 um, uh, oost-west. Uh, in het zuiden ongeveer 50 meter hoog. Substructies um, en hallen beneden en in het noorden. Daar uh, ligt ze gewoon op de rots, de, de natuurlijke... Berg op, omdat daar een heel, uh, um, ja, uh, steile helling is. Die gewoon, uh, ja, um, daar dan moesten de architecten een gewoon soort van um, platform vormen. Door het uitbreiden naar het noorden en naar het zuiden Vooral het uitbreiden van de oudere Hasmonege soort van platform. Uh, en dit deed Herodes um, als... Ja, met, met uh, de claim om daardoor ook als een opvolger van David herkend te worden. David mocht het toen niet bouwen, maar de zoon van David, Salomo, wel. Dus in die soort van traditie ziet hij zichzelf. Tegelijkertijd is dit eigenlijk ook een echte meevaller voor het programma van Augustus. Om de oude traditionele religies te waarderen en te respecteren. En daarvoor was je verantwoordelijk als een goede cliënteelkoning... dat je dit ook doet in navolging van het voorbeeld van Augustus. Ik denk, Augustus had er geen moeite mee dat dit een Joodse tempel was. Um, Joden waren, ja, werden als exotisch beschouwd... maar als een oude en respectabele religie... omdat Jodum zo oud is. Los van de vraag dat ze rare dingen doen. Zoals besnijden is, dus daar hadden de, de Grieken en Romeinen helemaal niets mee. Maar dat maakt niets uit. Dus dat hoort gewoon bij de diversiteit van, um, ja, vooral het Oosters gedeelte van het nieuwe Romeinse Rijk. Um, en dat werd wel gerespecteerd. Ja, en in die, in die zin moet je denk ik de, de tempel zien als een soort van veelvoudig symbool voor hoe Herodes zichzelf had willen neerzetten. Als een vrome koning, die zorgt voor zijn eigen volk als iemand die de religie van dit volk respecteert en zichzelf als koning in de opvolging van David ziet. Ja, en dat is allemaal heel mooi uh, verwoord in die speech die, die um, Josephus in de mond van Herodes legt nadat die tempel was uh, voltooid. Trouwens is dit ook een parallel, dat doet het, uh, de koningsboeken doen hetzelfde. Um, de auteur legt ook een speech in de mond van Salomo nadat de tempel Um, voltooid was. Ja, ook hier zie je een heel duidelijke soort van reminiscentie, zelfs nog in, de, in het werk van, van Josephus. We naderen
0: het einde van deze dubbele aflevering. In het jaar 4 voor Christus zou Herodes overlijden. Er gaan theorieën dat Herodes gezien werd, of zelf propageerde, onder andere met het Herodion, Messias te zijn. Jurgen, hoe zit dat precies?
1: Nou ja, was Herodes de Messias? Nou ja, dus het hangt vanaf van wat je, wat je, hoe je de Messias ziet. Er waren heel veel verschillende vormen en heel veel verschillende concepten van Messias aan het circuleren in de tijd van Herodes. Hij was zeker in die zin Messias dat hij de koning was. Gezalfd? Um, misschien? Maar in ieder geval de claim om een daadwerkelijke koning te zijn. Er zijn ook Messiasen die geen hemelse figuren zijn. Die niet uit de hemel neerdalen op de aarde, naar de aarde. Um, een Messias in de lijn van de Hasmoneas. Iemand die voor stabiliteit, rust zorgt um, enzovoort. In die zin ja, zou je wel kunnen claimen... propagandisten van de Hof, hij is de Messias... We hebben niemand anders nodig. En als hij overlijdt, dan komt een opvolger. en dan zet die dat voort. Ja, die Messias die kan wel ook overlijden. Ja? Um, David is ook overleden. Um, hoe je dat ziet? In de achtergriep, misschien niet direct, maar je ziet wel dat hij een belangrijke koning was. Oké. Okay. Nou ja, dan heb je natuurlijk andere Messiasen. In de overtuiging dat op de aarde op dit moment geen Messias is. We hebben geen koning die legitiem is. En dat is dan natuurlijk, als je zo'n Messias verwacht, is dit een directe kritiek aan het koningschap van Herodes. Die soort van Messias, die viel bij Herodes heel erg tegen. Daar heeft hij ook iets tegen gedaan. Die mensen zijn potentiële uh, oproerkraaiers. Omdat ze, als ze denken dat die hemelse Messias nu is aangekomen. Uh, dan moet ze natuurlijk iets met die pretendent Herodes doen. Ja, die gaan dan misschien in opstand. Dus daar gaat hij tegen aan. Um, dat speelt dan later bij, bij Jezus een rol. En die claim dat hij iets te maken heeft met de Basilea, het Koninkrijk Gods. Um, daar zijn de mensen wat gevoelig. Dan niet meer Herodes, die is dan al overleden, maar de Romeinse gouverneur... die in de tussentijd de opvolger is geworden, feitelijk, qua functie... van Herodes als beheerder en bestuurder van Judea. Nou, de Romeinen waren daar ietsje gevoelig als iemand komt... of mensen zeggen over iemand dat hij een koning was. Die hebben wij toch in Rome. Oké. Okay. Ja, um, en dan zijn er nog andere groepen die ervan uitgaan dat de Messias er nog niet is... Maar als die komt, dat de wereld daarna heel erg anders uitziet. Ja, een beetje apokalyptische figuren. Die zien we in het Jodendom in die tijd en die zien we later ook in het Vroege Christendom. Dus eigenlijk is het Vroege Christendom een hele radicale vorm van Messias um, En dan nog, nog radicale daardoor dat ze zeggen, nou wachten niet op een, op een soort theoretische Messias, maar die Messias die heeft de contouren van die Jezus van Nazareth. Daar heb je nog een identificatie bij. Um, ja, dus dit past eigenlijk alles een beetje in de sfeer van Herodes. Um, de omgeving. Um, nou ja, misschien is het ook de moeite waard om eens richting noorden te kijken naar Galilea. Waar die beweging is ontstaan uh, rond die Jezus van Nazareth. Wat, men, wat mensen over die figuur hebben gezegd. Um, Galilea is... Deel geweest van het koninkrijk van Herodes zelf, maar Herodes overleed, uh, vier voor Christus. Dan kwamen zonen die, uh, dus hij het rijk moeten opdelen. Augustus wilde niet dat uh, het, het samen bleef en alleen maar aan één opvolger was overgedragen. Dus er waren drie zonen die elke een deel kregen van het rijk van Herodes. Um, en het deel, het, het, het grootste deel, uh, Judea en Samaria, die Herodes Achelaus, die deed het niet zo heel goed. Die eindigde dan, wat eigenlijk persoonlijk van mij niet zo erg zou zijn, in Zuid-Frankrijk. Ergens in de ballingschap in Vienne. Hm. Ik ben er een keer geweest, fantastisch. Een heel mooie plek om daar gewoon de rest van de leven uh, door te mogen brengen. Uh, zonder de last van een uh, land zoals Judea te moeten besturen. Nou ja, in ieder geval, zes na Christus was die weg. En dan kwam een Romeinse ridder als gouverneur. En dit was een diepgaande verandering. Dat was nu geen cliënteelkoning meer of een cliënteelvorst. Augustus uh, had dan dit gebied direct uh, omgezet naar provincia. En dan was dit direct onderdaan gemaakt aan de Romeinse uh, administratie. Als een appendix van de grote provincia Syria. Goed, en Galilea bleef... ...onafhankelijk in die zin dat het verder wordt doorgeregeerd door Herodes Antipas... ...een zoon van Herodes de Grote. En die was dan gewoon die vorst die het land regeerde toen Jezus actief was. Maar Jezus werd dan gewoon geëxecuteerd in Jeruzalem... ...onder een opvolger van de eerste gouverneur Coponius... ...namelijk die beroemde Pontius Pilatus die tussen 26 en 36 gewoon die provincie had beheerd. En die was dan ja, um, de vertegenwoordiger van de keizer in Rome. En er was geen Herodes meer. Maar dit is een ander verhaal. Maar het heeft ook iets te maken natuurlijk met de, de aftermath, de aftershocks of, uh, van de Herodiaanse familie. Sommigen deden het goed, die mochten blijven. Uh, en die anderen, die die deden het niet zo goed. Da had Herodes, uh, Augustus besloten, oké, okay, uh, daar gaan we niet verder mee door. Die moet weg. Ja, dat is een mogelijkheid. Kunnen we naar kijken.
0: Ja, nou, dat is een podcast voor de toekomst. Mm. Wat mij betreft. En heel de, graag. Ja, een hele mooie afronding van, uh, van, een, van een heel erg fascinerend en interessant mm. verhaal. Waarvoor ik, uh, ja, rest mij nu niets anders dan je daar heel erg hartelijk voor te
1: bedanken. Het was een heel groot plezier. Dankjewel Tim. Dankjewel. Tot de volgende keer.
0: Meer dan genoeg aanleidingen voor nog meer podcasts met professor Dr. Jurgen Zangerberg in de toekomst. Waar ik nu alvast enorm naar uitkijk, zijn verhaal, zijn kennis en zijn inzichten brachten de Oudheid op fascinerende wijze voor mij wederom een stapje dichterbij. Dank je voor het luisteren naar de Oudheid.